0: Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren... om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Green Goddess Roadtrip. Weer een nieuwe episode. En uh, leuk als je op uh, YouTube weer kijkt... Um, ik krijg heel veel reacties van jullie. Volgens mij heb ik vorige week ook al gezegd. Echt super leuk. En um, ja, dit is een nieuwe aflevering en ik wil het graag over grenzen gaan hebben. Een thema wat ik heel veel voorbij zie komen, waar ik ook heel bekend mee ben. In de zin van um, moeite met grenzen stellen, of tenminste, dat heb ik gehad. Uh, dat ben ik nog steeds lerende in, maar dat gaat al veel beter. En ik zie het ook terug in mijn praktijk bij uh, cliënten of bij mensen die ik spreek. En um, nou, ik dacht, het is bijna december. Of misschien is het al december als je dit kijkt of luistert. Het zit uh, net op de helft. Neem ik neem het nu op maandag op en het is nog 30 november. Um, maar uh, de kerst komt eraan. En dit jaar gaat het natuurlijk een beetje een gekke kerst worden. We, voor nu weten we nog niet hoe het eruit gaat zien qua maatregelen en uh, dingen. Um, dus dat geeft vaak al stress bij mensen. Misschien heb je er helemaal geen stress van. Um, maar sowieso, de feestdagen zorgen vaak voor wat meer stress dan het rest van het jaar. En ik dacht, dit is een mooie tijd om hier het over grenzen te hebben. Want vaak rondom de feestdagen heeft het met grenzen te maken of dat we mensen te vriend willen houden, willen pleasen, dat dingen nou eenmaal altijd zo gaan in de familie en dat je het misschien lastig vindt om je eigen plan te trekken, terwijl je helemaal geen behoefte hebt om samen te komen met mensen, maar omdat dat nou eenmaal zo is ontstaan um, of omdat dat hoort, gebeurt dat en ga je er gewoon in mee. En hoe kun je nou... Bij jezelf blijven. Je eigen grens hierin aangeven. Um, zonder een ander uh, voor het hoofd te stoten. Of zonder in ieder geval jezelf te verloochenen. Want soms is het zo dat je wel mensen voor een hoofd stoot. Omdat je um, een andere keuze maakt dan dat ze graag zouden zien van je. Um, maar het gaat erom dat je bij jezelf blijft. Dat je verankerd blijft in jezelf. En trouw blijft aan jezelf. En... Wat ik veel zie uh, met vrouwen over het algemeen die moeite hebben met grenzen stellen, is um, dat we als vrouw geleerd hebben, en vaak onze moeders doen het, of onze oma's of tantes, noem maar op, zo erg voor anderen zorgen. Uh, zoveel op anderen gericht zijn... op de buitenwereld gericht zijn. Zeker als je kijkt naar moeders... die heel erg op hun kinderen gericht zijn... daar alles voor doen. en um, Dat we eigenlijk onszelf een beetje vergeten. En dat krijgen we al van kleins af aan. Van, wordt dat doorgegeven? door Jouw moeder deed het, je oma deed het waarschijnlijk. Nou, heel veel andere vrouwen in de familie... doen, doen dat soort dingen waarschijnlijk. En... Um, het is zo normaal geworden dat we eerst checken bij de anderen wat ze willen en dan misschien ergens zelf nog een keertje gaan voelen wat we nodig hebben. En vaak dat stukje zelf voelen wat we nodig hebben, weten we niet eens wat we nodig hebben en daarom maar meegaan met de uh, met anderen. En vaak zit er ook nog een stukje onder dat we bang zijn dat mensen ons egoïstisch vinden. Of moeilijk vinden. Of rigide vinden. Of um, van alles van ons vinden. Stom vinden. Waardoor we um, het lastig vinden om te reageren vanuit ons eigen gevoel. En waarom het lastig kan zijn om um, een andere keuze te maken. En... Ik zal je als eerste een achtergrondverhaal vertellen over de lever. Of over de grenzen en de lever. Een kleine spoiler, uh, want de lever heeft een, een hele grote en belangrijke rol hierin. De lever als orgaan. Um, ik noem hem vaak, want het is, de lever is een heel belangrijk orgaan in ons lichaam. En het, het heeft heel veel... Um, betekenis in de vertering. Net zoals eigenlijk elk orgaansysteem. Um, maar de lever is, is een heel warm orgaan. Het is het grootste orgaan. Nou ja, de huid is eigenlijk groter, maar uh, intern is het grootste orgaan. En. Um, ik zit te denken dat de darmen zijn ook heel groot zijn. super lang, maar in ieder geval het is een heel warm orgaan. Um, en. Um, zorgt in je vertering voor de um, zeg maar de finale klap van of iets toegelaten wordt tot je lichaam of dat iets toch nog uitgescheiden wordt. Ook breekt het heel veel lichaams uh Eigen stoffen af en ook niet lichaams-eigen stoffen breekt het ook af. Denk aan medicatie, um, hormonen die hun werk hebben gedaan, die afgebroken kunnen worden, breekt het af. Uh, niet lichaams-eigen zijn ook um, hormonen zijn wel lichaams-eigen, maar um, niet lichaams-eigen zijn uh, e nummers uh, additieven, uh, bestrijdingsmiddelen, nou, al dat soort dingen wat in je eten kan zitten, dat breekt het af en zorgt ervoor dat het um, via spijsutering weer naar buiten gaat. Je lever zit in het medicijnwiel. Um, ik werk met, met een medicijnwiel. Um, als je hier wat meer over wil weten... kun je een van mijn masterclasses bekijken. Die zijn gratis staan op mijn website... wanneer de eerstvolgende datum is. Um, vanuit het medicijnwiel staat de lever in het vuurelement... Ik werk uh, Westers, vanuit Westerse natuurgeneeskunde, vanuit Oosterse uh, natuurgeneeskunde of Oosterse complementaire geneeskunde. Uh, wordt vaak het element hout erbij gekoppeld, bij de lever, maar voor mij is het vuur. En vuur staat heel erg voor de uh, daadkracht, voor de dingen transformeren, voor manifestatie. Voor echt die, die zonnekracht. De, um, als je vanuit het medicijnwiel kijkt, hoort daar ook de volle maan bij. Uh, je ovulatie. Dus echt die naar buiten bewegende kracht hoort erbij, de zomer. Um, om dingen naar buiten te brengen en te gaan manifesteren in je leven. Dat is als de lever gezond werkt, als die goed werkt, als ze goed zijn werk doet. Maar over het algemeen is. Het is onze lever um, wat zwakker? En daar bedoel ik niet mee dat hij ziek is, maar natuurgeneeskundig zwak. En dat betekent dat het vaak, als je last hebt met je grenzen aangeven, dan kan het zijn dat de, ener dat de uh, energie van je lever, dat werkt meer energetisch, wat zwakker is, waardoor je het lastig vindt om te voelen, maar van wat wil ik nou in de wereld neerzetten? Je kan je voorstellen als je lever energetisch gewoon heel sterk is. dat je een heel krachtig persoon bent. en misschien ken je wel zo'n persoon. die weet wat ze wil. en die dingen ook daadwerkelijk in het leven neerzet. en waarbij het ook lukt. Zonder veel moeite, zonder keihard te werken. zonder uh, concessies te doen aan zichzelf of wat dan ook. die heel makkelijk kan zeggen van. nee, dit. Uh, nou, met de kerst van. Nee, ik kom uh, niet of ik kom een halve dag en de rest van de dag uh, ben ik gewoon bij mezelf. En um, zonder dat daar ook iets van een ruisje onder zit, uh, uh, manipulatie of um, dat het gewoon helemaal zuiver is. Ik moet zeggen nu ik dit zo zeg, ik ken vrij weinig mensen hoor die dit uh, helemaal uh, op een hele gezonde manier doen. Ikzelf kan dat ook nog niet volledig. Mijn lever is van nature wat zwakker. Dus voor mij zijn dit soort dingen altijd aandachtspunten. Um, maar waar het om gaat. Is dat je. Gaat voelen in je lichaam. Wanneer. Er een grens is voor jou. En niet zozeer wanneer die echt bereikt is, wanneer je emmer overvol is, overstroomd en je ineens bam, alles af moet zeggen omdat je grens bereikt is en je moet gaan rusten. Maar dat je er gedurende de dag, gedurende de week, gedurende je leven, het jaar, voelt hoe het met je gaat en wat je behoeftes zijn, wat je nodig hebt. Ik heb het eerder in podcast ook over de spijsvertering gehad. Ik heb laatst een hele soul whispering hierover gegeven. Niet zozeer over de spijsvertering, maar meer over gevoeligheid. Over hooggevoeligheid. Um, die kan je nog terugkijken. Ik zal hem even linken hieronder, in de, of hieronder de video of in de show notes van de podcast. Um, want je darmen hebben hier natuurlijk ook een hele belangrijke rol in. Met je darmen gaan over de eerste opname van indrukken. Je kan aan voeding denken, maar ook aan emoties. En die hebben een hele mooie scheidende rol. Dat ze kunnen gaan ervaren wat voor jou is. Of kunnen gaan voelen wat van jou is en wat van een ander is. In de soulwispring leg ik dat helemaal uit. Dus ik zal er nu niet te veel op ingaan. Um, maar als daar al een, een, een stukje in zit dat het lastig is om te scheiden. En je neemt heel veel op van anderen. Dan is dat... Op basis daarvan al lastig om te gaan bepalen wat jouw grens is. Omdat dat stukje al niet helemaal zuiver is. Die communicatie naar jezelf is niet helemaal zuiver. Waardoor je op een onzuivere basis eigenlijk je, bepaal, je grenzen neerzet. Of je, je um, de dingen die je graag in het leven wil bepaalt. En... Um, wat hier vaak mee gebeurt, is dat we um, gaan pleasen. En wellicht ken je dat, dat je anderen te vriend wil houden. Dat je iets doet omdat iemand het vraagt... maar dat je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Maar dat je ook geen nee wil zeggen, dan doe je dat gewoon. Of omdat het hoort. En die hoor ik ook heel vaak van, ja, maar het hoort gewoon. Ik wil het eigenlijk niet doen, maar ja, het hoort. Ik ben het nou helemaal verplicht. Je bent eigenlijk helemaal niks verplicht... Aan niemand, behalve aan jezelf. En dat betekent niet dat je uh, niks hoeft te doen. En dat betekent ook niet dat je nooit iets moet doen wat je niet leuk vindt. Alleen is het wel belangrijk dat je eerst bij jezelf checkt. Wat wil ik? En soms doe ik ook dingen die ik niet zo leuk vind. Maar is het eindresultaat wel heel fijn? En... Word ik er uiteindelijk blij van? Of kan ik het ook doen omdat iemand anders er blij van wordt... wat mij... Um, niet wat me een goed gevoel geeft... want dan haal ik het iets bij een ander vandaan. Maar wat het resultaat geeft dat ik ook er blij van word. Um, dus het is heel belangrijk om eerst bij jezelf te checken... wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? En dat kan dus betekenen dat je voor sommige dingen uh, nee zegt. Of nu even niet, op een ander moment kan natuurlijk ook. Um, maar dat je minder um, op anderen gericht bent. Eerst checken bij jezelf en dan gaan reageren. En wat er nu vaak gebeurt, is dat we um, gelijk al reageren en dan pas gaan nadenken van hey, of voelen... Van hé, maar wil ik dit eigenlijk wel? En dan is het lastig om nog nee te zeggen of om terug te gaan. En hoe meer je dit doet, hoe meer mensen ook van jou verwachten dat je dingen gaat doen. Of dat ze een, het niet eens verwachten, het gewoon normaal vinden. Dus dit is een heel proces en misschien um, herken je het ook bij anderen. Want vaak is het bij anderen wat makkelijker te zien dan van jezelf. Um, het is een heel proces en een heel systeem waar we eigenlijk met z'n allen in zitten. En elke vrouw heeft hier in meer of mindere mate last van. Ik denk dat iedereen het wel een stukje herkent. In het zorgen voor anderen en um, daarin jezelf vergeten. En het, de vraag die je jezelf kan stellen als je dit herkent bij jezelf is... Um, wat haal ik hier nog uit? Want over het algemeen... Halen we er iets uit? Halen we er bestaansrecht uit? Of um, erkenning van anderen? Of verbinding met anderen? Of um, liefde van anderen? En dat is het stukje waarin we meer op de buitenwereld gericht zijn. En de dingen uit anderen halen, van anderen halen. En waar eigenlijk de weg naar binnen mag... Um, ingeslagen mag worden. En dat je die dingen die je uit de... buitenwereld haalt, bij anderen haalt... bij jezelf gaat halen. Dus jezelf meer... erkenning geven voor wat je doet. Bestaansrecht... aan jezelf geven. De liefde aan jezelf... geven. En daar... Um, is voor mij eigenlijk... mijn reis begonnen met... mijn grenzen aanvoelen. Mijn grenzen aangeven... Um, aangeven als ik dingen vervelend vind of irritant vind of wat het met me doet. En daarover in gesprek gaan met mensen. Dat doe ik met Bart, dat doe ik met vriendinnen. Um, en de ene keer gaat het makkelijker dan de andere keer. En dat gaat ook echt niet in één keer. Uh, wat ik zo, zoals ik al zei, mijn lever die, uh, is van nature zwak. Ik ben geboren met geelzucht, dat is een leverziekte... Uh, en uh, dat betekent niet dat ik, dat ik mijn hele leven ziek ben geweest. Maar natuurrenniskunde gezien betekent het dat mijn lever gewoon vanuit mijn constitutie wat zwakker is. Ik heb donkere ogen. Heb daar ook mee te maken. Um, en zo heeft iedereen uh, bepaalde dingen vanuit de constitutie. Want dat krijg je vanuit de erfelijkheid, vanuit je ouders uh, vaak mee. En je bouwt dingen op in je leven. En voor mij is dit een hele grote uitdaging in mijn leven een stukje geweest en een stukje uh, wat, nog, uh, wat ik ook nog mag leren... is goed voor mezelf zorgen en echt gaan voelen... wat wil ik en vanuit dat de wereld inzetten. Want dan, als je je, je, je kracht, je leverkracht, je vuurkracht... vanuit een, een, uh, vanuit een geefstand in de buitenwereld gaat neerzetten. Alleen maar gaat zorgen voor anderen... en niet in afstemming bent met jezelf. Geen bodem hebt in jezelf. Niet verbonden bent met de bron in jezelf. Dan ga je je vuurkracht weggeven... zonder dat het gevoed wordt door jezelf. En dan ben je jezelf eigenlijk alleen maar aan het weggeven. En uiteindelijk komt daar een burn-out van. Bijvoorbeeld... Of oververmoeidheid. Of heel veel hoofdpijn. Of um, wat meer um, geestelijke klachten of mentale klachten in de zin van stemmingswisselingen of depressie. Omdat je je eigen kracht niet voedt. Daar hoort ook nog de koppeling met je nieren bij. Je, die leg ik ook uit in de uh, soul whispering over je ho je um, Darmen en je nieren, je spijstertering en je nieren, daar zit de bedding in jezelf. En als die, als je niet goed weet wat je wil, als je je niet veilig genoeg vindt bij jezelf, om helemaal thuis te komen, helemaal te landen in je lijf, elk donker hoekje en gaatje van jezelf kennen, elke schaduwkant, elke mooie um, karaktertrek van jezelf, maar ook de minder mooie karaktertrek, trek en daar helemaal in het reinen mee bent, weet wat van jou is en wat van een ander is en dat van een ander ook makkelijk weer teruggeven en niet uh, dumpen van hey, dat is van jou, doei, maar het gewoon liefdevol teruggeven, je grenzen letterlijk om je heen, de grens van je aura goed neerzetten, zodat het ook minder makkelijk binnenkomt. Um, dan voed je jezelf. Dan kan je je eigen ecosysteem goed voeden. Dan kan je je energie goed voeden. Dan kan je je energie goed in beweging houden. En dan kan je je voorstellen dat als je je vuur naar buiten gaat brengen... dat dat vuurtje ook aangewakkerd blijft worden vanuit jezelf. Maar als dat eerste stuk niet gebeurt en je gaat je vuur wel naar buiten brengen... want we zijn allemaal naar buiten gericht. We leven allemaal in het zomerelement. Zo worden we opgevoed. We zijn gericht op de maatschappij... Uh, we moeten voor anderen zorgen. We moeten op anderen letten. We moeten in dit hele coronaverhaal ook vooral voor iedereen doen. Behalve voor jezelf. Zo zijn we allemaal opgevoed. Maar daarmee put je jezelf uit. Want je doet het niet voor jezelf. Je doet het voor een ander. Daarmee put je jezelf uit. En brand je letterlijk leeg. Je brandt op. En nou ja, een burn-out als gevolg. En um, dat is een teken dat je veel te ver over je grenzen bent gegaan en dat je naar jezelf mag gaan luisteren. En eerst jezelf mag gaan voeden, je, 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 je innerlijk vuur aan jezelf mag gaan geven. In plaats van voor iedereen over de hele wereld zorgen, eerst het aan jezelf geven. En dat is een hele omslag, omdat dat niet... ...heel erg geaccepteerd is in onze maatschappij. Want dat wordt al vaak weggeschreven als dat je egoïstisch bent. Maar eigenlijk is dat eigenliefde. liefde. Want je moet eerst voor jezelf zorgen. En dan kan je voor anderen zorgen. Als jouw vat, jouw energievat leeg is... ...en je gaat tappen uit een leeg energievat... ...dan... Ben je jezelf aan het weggeven. Dan ben je je eigen energie aan het weggeven. En heb je het ook nodig om dat vanuit anderen te halen. Om het weer te laten vullen. Maar als je eerst je eigen energievat kan laten vullen. En als dat gaat overstromen. Dan kan je het mondiaal gaan weggeven. Kan je aan iedereen geven die dat nodig heeft. Waarvan jij wil dat die het krijgt natuurlijk. Um, maar dan ben je voedend voor jezelf. En dan geef je alleen weg... Wat je over hebt en alles wat je nodig hebt voor jezelf, hou je eerst voor jezelf. En als iedereen dat zou doen, dan zou er eigenlijk geen vermoeidheid meer bestaan en zou er geen burn-out meer bestaan. Alleen is dat ja, iets wat, wat, wat we niet geleerd hebben. En daarmee uh, neem je zo'n roofbouw op je lichaam, zo'n roofbouw op je... Op je zenuwstelsel, op je hormoonstelsel. Je moet constant een adrenaline shot aan jezelf geven om dat energie, die energie weer aan te vullen. Dus het geeft zo'n uh, heftige uh, roofbouw op je nieren ook weer, op je bijnieren. Die produceren adrenaline. Uh, op je hele hormoonsysteem. Uh, je spijsvertering komt daar ook weer bij om de hoek kijken. En het is heel ongezond om op deze manier te leven. En um, het is dus echt van belang om bij jezelf te raden te gaan. Wat wil ik? Waar zijn mijn grenzen? En hoe kan ik die liefde voor mezelf neerzetten... zodat ik er gelukkig van word... En als jij er gelukkig van wordt, dan wordt over het algemeen ook de wereld om jou heen daar gelukkiger van. Omdat jij gelukkig bent en dat ook uitstraalt. Dus het hoeft niet rigide te zijn van dit doe ik wel en dit doe ik niet. Want dan, daar word je uiteindelijk zelf ook niet blij van. Het gaat erom dat je een heel mooi balans in je systeem gaat krijgen. Waarbij je ontvangt en geeft. En het stukje ontvangen is ook heel belangrijk. Want daar kan je ook... Um, door opgeladen worden. Maar dat je het wel meeneemt in je lichaam... en het voelt en jezelf daarmee voelt. En... Um, nou ja, dit is mijn reis van de afgelopen tien jaar geweest zo ongeveer. Ik heb um, in 2012 een burn-out gekregen, dus acht jaar geleden... En uh, daarvoor was ik hier ook al mee aan het struggelen. Volgens mij is het al wel langer. Maar goed, uh, toen was het echt... Um, nou ja, toen kon ik niet meer. Letterlijk. Kon echt niks meer. Het ene wat ik nog kon was wandelen en buiten zijn. En mezelf daarin begrenzen. Dat ik alleen nog maar dat kon doen. En alleen nog maar leuke dingen. Uh, dus ik heb heel veel gekookt, gebakt, ge gedaan. Uh, heel veel geëxperimenteerd met voeding en met kruiden. En... Um, daar is mijn liefde voor uh, natuurgeneeskunde ook echt tot dit gekomen eigenlijk. Um, en dat was het begin eigenlijk om echt te voelen wat wil ik en waar word ik gelukkig van en daar naar te gaan leven. En elke keer, ik zeg het ook altijd tegen mijn cliënten, van het leven is een soort spiraal, of is een spiraal voor mij. Een soort spiraal maar een spiraal. En um, je loopt over die spiraal naar boven of naar beneden. Wat je wil. En je komt elke keer weer langs hetzelfde punt. En heel vaak denken mensen. Oh jezus heb ik dit stuk nou alweer. Ik had het toch al doorwerkt. Maar over het algemeen kom je op eenzelfde punt. maar ga je een laagje dieper. Dus elke keer pak je een lesje. En ga je weer een laagje dieper. En vaak kom je dezelfde thema's tegen. Omdat het de thema's uit je leven zijn. Voor mij is dat. Onder andere grenzen stellen en uh, voeding geven aan mezelf. Vermoeidheid, um, roofbouw plegen op mijn lichaam. Ik, bedoel, ik heb de afgelopen jaren natuurlijk Queen Goddess opgezet. Uh, dus ook keihard werken. En, um, of laat ik het zo zeggen, ik heb keihard gewerkt. En um, daarin ook niet altijd naar mezelf geluisterd. En soms moest mijn lichaam ook echt wel de grens aangeven van oké, okay, vandaag even niks doen. Terwijl mijn verlangen is om gewoon dat in harmonie te doen en uh, dat ik altijd energie heb. En dat, is, dat gaat echt stukken beter. Um, maar daar kan ik ook nog steeds heel veel in leren. En dat is die spiraal. Dat je elke keer weer een laagje dieper gaat. En dan kom je weer op een punt dat je denkt, oh, maar dit had ik toch al gehad. Maar als je dan terugkijkt, dan zie je ook de lessen die je de afgelopen jaren of maanden of wat dat voor jou ook is geweest, hebt geleerd... En daar gaat het om. Dat je, je je eigen pad loopt. En in dit geval met grenzen stellen. Doe ik het al honderd keer beter dan dat ik dat in 2008 deed. Um, dus daarin heb ik al heel veel lessen geleerd. En daar is ook waar het voor mij om gaat. Dat je door te leven, door de ervaring in te gaan... steeds een laagje dieper komt... en steeds jezelf steeds meer een laagje opschoomt, als het ware. Als je hier nou meer over wil weten... Um, 17 december geef ik weer een nieuwe Soul Whispering... met dit als thema, grenzen. Um, aanvoelen en aangeven. En hoe je voor jezelf... Dat kan gaan onderzoeken. En de ene is hier al verder in dan de ander. Um, maar hoe je dat kan... Um, wat het fysiologisch te zeggen heeft. Hoe het energetisch in elkaar zit. Dat stuk natuurlijk ook. En hoe je jezelf erin kan ondersteunen. Hoe kruiden je er bijvoorbeeld bij kunnen helpen. Hoe voeding je erbij kan helpen. Uh, ik geef oefeningen um, hoe je jezelf daarbij kan helpen. En het gaat hem vooral over een stuk bewustzijn. En um, ook handelen. Want het heeft met je lever te maken. En je lever is een orgaansysteem wat handelt. Wat dingen in de manifestatie brengt. Wat zorgt dat dingen tot leven komen. Komt. komen. Um, dus we kunnen het allemaal wel bedenken in ons hoofd. Maar daarmee gaan we niet heel ver komen. Je moet het echt in je lijf brengen. En in die manifestatie brengen. En gaan ervaren. En daar zit vaak het stukje wat heel spannend is. Want dan mag je in contact zijn met andere mensen. En die gaan er uiteraard wat van vinden. En daar zit het stukje ja, wat ingewikkeld is. En wat lastig is. En wat je tegen kan houden. Nou, en in, in de Soul Whispering ga ik je daarin um, begeleiden. Helpen. Hoe je daar doorheen kan bewegen. En um, hoe je daarin... Um, beter gecentreerd in je lichaam kan zijn. Dus als je je daarvoor wil aanmelden, dan kan dat vanaf nu. Um, de tickets zijn 11 euro. 17 december, op een donderdagavond uit mijn hoofd, um, om 8 uur. Een stoelwisseling duurt meestal zo'n anderhalf uur. Um, waarbij we dus een talk hebben en je, een Q&A. Je kan altijd je vragen stellen... Uh, dat mag vooraf, dat mag ook tijdens als er vragen opkomen. En altijd of oefeningen of een meditatie of een soul journey om echt helemaal daarin die energie te zakken. Kun je nou niet of zie je dit later of hoor je dit later, uh, dan kan je een replay aanschaffen via dezelfde link. Dus dan, uh, de link blijft gewoon hetzelfde, dus daarin uh, um, en dan kan je hem gewoon terugkijken. Als je nou dit hoort en je denkt, ook okay, ik heb je hier nog vragen over. Het, of het is me nog niet helemaal duidelijk. Laat het me dan weten. De, mijn mailadres zal ik er ook bij zetten. Dan kan je um, daar een, ja, een mailtje naar sturen met je vraag. En dan zal ik die nog beantwoorden. Of eventueel in een podcast um, meenemen. Of in de Solwispunt meenemen. En mocht je nog andere vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Ik... Um, ik wens je een fijne dag en tot snel!